0: Lusiania.
1: Rede Lusiânia. Rede Lusiânia destaca o melhor programa de notícias para você começar o seu dia com informação de qualidade e com credibilidade. Programa Rede Lusiânia destaca de segunda a sexta de sete às nove da manhã. É aqui na sua web rádio Rede Lusiânia. Muito bom dia para você, ligado aqui na programação da Rede Lusiana de Comunicação. Nesse sabadão, né? dia 4 de fevereiro de 2023. Estamos ao vivo no aplicativo exclusivo da Rede Lusiana. Também no aplicativo rádiosnet No site www.redelusiana.com Com informação, música e diversão para você. Especialmente nesse sábado. Extraordinariamente também a gente está com o programa Rede Lusiana. Destaca trazendo aqui as informações importantes para você e para a comunidade. Estamos também é, disponíveis no YouTube e no Facebook da Rede Luziânia. Você também pode acessar, mandar aí sua mensagem. Pelo WhatsApp, você participa pelo 6182065943. 618206 5943 é o WhatsApp da Rede Luziânia para você também enviar a sua mensagem no programa Rede Luziânia Destaca. Deste sábado que hoje estamos recebendo aqui com muita alegria, né? Duas pesquisadoras do grupo de pesquisa interdisciplinar em educação, gestão e cultura regional: é Amanda Cereza Zanata e a Ana Cláudia Souza Vortman. Quero dar aí para vocês já um bom dia, desejar aí que vocês sejam bem-vindas aqui à nossa programação. Vocês já estão aí no ar falando com os ouvintes, né, os telespectadores também da Rede
2: Lusiana. Agradecer o convite da Rede Lusiana, agradecer o Arlen é, pelo convite, pelo espaço, ceder o espaço. E é muito bom ver a educação, ver a academia, a universidade, Tendo, aumentando o lugar de fala principalmente, Destaque, né? exato, principalmente aqui no município né? eu vou começar me apresentando meu nome é Ana Cláudia Souza Vórtema eu sou professora da rede municipal aqui de Piânia estou no grupo de pesquisa creio que desde 2016 17 se eu não me engano é... sou formada em ciências biológicas em pedagogia especialista em psicopedagogia e docência de gestão do ensino superior. E agora também estou terminando, se assim Deus permitir, o mestrado <risos> na nossa unidade da UEG. E estamos aqui é, representando, é, vamos, vamos representar com bastante carinho e dedicação o nosso grupo, que está lançando o livro agora, Amanda.
0: Então, eu sou Amanda Cereza Zanata.
2: É, eu sou
0: advogada, sou formada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, sou especialista em Direitos Humanos pela Unisinos, também no Rio Grande do Sul. Então, eu estou no GEGC, carinhoso, né? É, desde 2021, sobre a liderança do professor doutor Jorge Manuel Adão, que a gente gostaria de agradecer é, por ele sempre proporcionar essas... Essas coisas pra gente, assim. O lançamento do livro ele impulsionou bastante, né? Então a gente tá muito feliz. Eu queria agradecer a ele. Agradecer também a Denise de Sa Andrade, que é a Nossas relações públicas do GEGC, <risos> ela que, que fala com o nosso Instagram e posta as nossas. As nossas, os nossos eventos e, e eu gostaria de agradecer e te agradecer muito por essa oportunidade de a gente estar aqui falando sobre a cultura fazer a propaganda do nosso livro gente, do lançamento que vai acontecer no dia 10, sexta que vem já no centro de convenções aqui de Lusiana, compareçam
1: é, o livro Educação e Diversidade, Alguns Entrelaçamentos. Isso. Esse tema é bastante interessante. E eu já vou aqui para a parte de, de gráfica, que eu, que eu gosto também, que tem ali, é, os entrelaçados estão, estão ali na capa do livro. né? Isso. Explica para nós é, por que esse, esse tema e como foi o desenvolvimento desse assunto e aí vocês já vão aí falando da importância do assunto também.
2: Isso. É, nós fizemos uma... o grupo fez uma pesquisa, né? Nós fizemos uma pesquisa entre 2019, 18 e 19. Fizemos uma pesquisa na UEG com os alunos da UEG dos anos iniciais, tanto da turma de pedagogia quanto da turma de administração, e o objetivo dessa pesquisa era exatamente conhecer o perfil desses alunos, principalmente voltado para a diversidade. Nesse projeto, nós trabalhamos a diversidade é, sexual e de gênero, diversidade religiosa, diversidade étnico-racial, diversidade socioeconômica. Então, nós procuramos traçar um perfil e conhecer é, os, os alunos da unidade. Né? Então, a partir dessa pesquisa, dessa pesquisa inicial é, veio-se a ideia da construção do livro e aí que vem é, é diversidade e educação. E é exatamente isso foi muito bom Arley você é, trazer essa observação da capa do livro. Infelizmente, nós ainda não pegamos o livro físico, senão a gente inclusive nós estamos abertas a depois, trazer o livro físico, oh, isso né? Isso, é
1: muito importante. <risos> e é
2: justamente vou... isso, foi esse entrelaçado, porque o nosso grupo, ele trabalha também com a questão interdisciplinar, que é muito bacana, então a gente faz esse apanhado interdisciplinar e da diversidade, que tem aí os entrelaçamentos realmente, então o livro, ele é um, um resultado dessa pesquisa sobre diversidade, né? Então... É o é, é um livro construído pelo grupo, pelo GGC São vários artigos é, juntos em um único livro. E se a Amanda quiser falar um pouquinho dos artigos, dos autores.
1: É, e essa pesquisa Sim. que é necessária ser feita, é, vocês estão é, focadas ali na UEG, né, na unidade de Lusiânia? É, um, é uma. Então, porque é uma leitura muito importante. Sim. Se você pega uma instituição. É, que, que tem ali é, um número né, limitado de alunos Mas se vocês fazem essa leitura desse, dessa unidade faz, um, faz uma leitura muito importante para a cidade de Lusiana, inclusive
2: Sim, sim Inclusive, nós é, são duas pesquisas já que o grupo realizou A primeira pesquisa, ela abrangeu outros campos da UEG Né? É o campus de Formosa, ah, então, abrangeu outros campos. Nessa pesquisa específica, nós focamos na UEG Lusiana, hum. no campus de Lusiana, né? Então, se assim, nós não, por mais que o grupo, ele permaneça ali, ele tenha a sede dele na UEG Campus Unidade Lusiana, o nosso objetivo é realmente trabalhar com, é, não objetivo específico, mas nós também abrangemos para outras unidades. Mas nós Que, vem... que são na, da quarta região da Universidade
0: Estadual de Goiás, que são os Campos Belos, Formosa, Luziânia e Posse. Então, hum. a gente faz essas entrevistas semi-estruturadas com professores, né, docentes, discentes. E sobre esses questionamentos da diversidade na educação. Né? E,
1: então tem um, um certo ineditismo porque é difícil a gente ver uma análise mais profunda de, dessas regiões fora dos grandes centros, né? Sim. Fora de Brasília, uhum. fora de Goiânia, fora de uma outra grande cidade como parecida, Anápolis. Então talvez tenha algo mais inédito em fazer essa essa observação da diversidade nesse sentido Agora, eu queria entender também Daqui a pouco a gente vai colocar a capa aqui do livro Tentar Sim, colocar é isso, aqui legal. no ar Para o pessoal que estiver acompanhando aí a gente ao vivo eu Estamos bem, ao vivo uhum. no Facebook também No Youtube da Rede Lusiana Então você consegue ver aí a imagem é, da capa Deixa eu só tentar organizar aqui não vai ficar assim tão perfeito, mas dá pra ver aí, ó. tá aí a capa do livro, que eu achei bem interessante. Porque esse entrelaçamento, vocês já conseguiram observar que tem muita mistura. Sim. Tá, tá tudo misturado mesmo, tá tudo entrelaçado aí nessas, nessas pessoas. Mas observa a pessoa indivíduo ou observa o, o ambiente dela, familiar, cultural, como um todo?
2: É, a, essa pesquisa, ela foi feita em cima da pessoa indivíduo. Então, nós fomos até a unidade da UEG e pesquisamos, entrevistamos é, aluno por aluno, Sim. né? Então, teve uma equipe que trabalhou durante a pesquisa, nós íamos lá para a UEG, chamava aluno, lógico, aqueles que se dispuseram uhum. a participar, inclusive eu agradeço, porque teve uma participação em peso dos alunos da universidade, né? Então, nós chamamos, chamávamos esses alunos e fazíamos uma entrevista pessoal mesmo, voltadas essas questões voltadas para é, esse, essas diversidades. Né? Então, eram questões trabalhadas, questão religiosa, étnico-racial, é, sexual e gênero, e a socioeconômica. Então, nós trabalhávamos em cima dessas questões com cada indivíduo. E, a partir disso, nós fizemos um apanhado maior, que aí a gente vai para a porcentagem, né, a quantidade e tudo mais. E foi muito interessante é, descobertas que nós fizemos dentro dessa pesquisa. Porque, às vezes, quando a gente fala de diversidade, nem todos ainda se aceitam conforme a realidade uhum. em que estão inseridos. Né? Então, por exemplo, é muito difícil para uma pessoa, por exemplo, que é homossexual Que ainda não é assumida, que a pessoa ainda não se assumiu Falar abertamente uma pesquisa que ela é homossexual né? Ou então uma pessoa que se identifica como negra Então a gente sabe qual o preconceito que gera em torno de tudo isso é, A religião também, pessoas que pertencem a religiões de matriz é, afro nem sempre, justamente por conta, e a gente, dentro dessa conversa com cada indivíduo, nós percebemos algumas situações que algumas pessoas já passaram, tanto dentro da instituição, como fora da instituição.
1: Vocês né? são docentes da, da, da UAG? Não.
2: Não, não. não. Eu, a, eu, a Amanda, não. Eu também não. Eu sou docente da da, da rede municipal de educação. Certo. Porém, nós temos integrantes do grupo ah, que sim, são docentes que é. da, da universidade. É, porque o
1: esse também. grupo de pesquisa, né? Isso. É, é, na graduação. Porque lá são. Aqui né, na nossa unidade são dois cursos, né? Administração Exato. e Pedagogia. Então, existem os professores que são ali da, da UEG. Uhum. E como é que foi formado esse grupo? Vocês todos se conheciam? É, como é que chegou, Amanda, nessa formação do grupo, assim, para para que existisse, né? O, você chama de... GEGC. GEGC. Carinhosamente. É. <risos> uh,
0: então, é, foi o professor Jorge, né? O ah, professor sim. Dr. Jorge. E com a liderança do professor Railson Soares... Então, eles uh, uh, criaram esse grupo. Eu entrei um pouquinho depois, né? A Ana entrou em meados no, no início, ah, né? Quanto quase,
2: tempo quase já? no início. Quase
0: Desde no 2015, início. o GAC. É... Então, são pessoas diversas, né? Temos certo. doutores, temos mestres, temos uhum. graduandos. Então, é, é sempre nessa, nessa troca de informações, né? Que a gente vai...
1: Mas a, a iniciativa é parte de, 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 de um acadêmico específico...
0: Do professor doutor Jorge, aí, ele, ele é. ele chama
1: essa, essa, a equipe.
0: Isso, isso. o GGC é um grupo uh, próprio, né? mas é vinculado ao a, a EG. Né? Ele é do CNPq, tudo, mas Sim. ele é próprio do professor Jorge. É
1: e qual que é importante, por exemplo, vocês já estão aí, né? A gente já observa o currículo aqui, né? Tanto da Amanda como da Ana Cláudia, vocês já têm aí uma experiência grande, mas às vezes é alguém que está aí Iniciando a carreira acadêmica né? Uhum. É, é importante Não ficar só lá no, no banco Da, da escola, né? da sala de aula e, e avançar mais Como é que vocês analisam isso?
2: Com certeza Inclusive eu queria fazer um convite Aos nossos ouvintes Porque nós passamos um perrenguezinho Na OEG <risos> no ano passado Ano retrasado Que correu-se o risco de fechar a turma
1: é, isso, De pedagogia
2: bem. Né? Então, assim, é. fazer um chamado mesmo, poucas pessoas é, conhecem. Então, assim, a UEG, nós temos uma universidade no município de Lusiânia, né? Então, assim, para que as pessoas conheçam mesmo. Tem a turma de administração, tem a turma de pedagogia. E respondendo a sua pergunta, a importância de uma participação de um grupo de pesquisa. Então, creio eu que... A maioria das pessoas que estão na universidade, que estão na academia, não estão ali apenas por um diploma de ensino superior. Porque quando a gente percebe isso, a gente percebe que a gente quer fazer parte da mudança de algo maior. A gente quer participar de algo maior. Né? Então, por exemplo, quando você é, adentra um grupo de pesquisa, você ali já está vinculado, por exemplo, o grupo de pesquisa ele é vinculado ao CNPq, ele tem registro no CNPq, então, quando você faz parte de um grupo de pesquisa, além de você aumentar uma bagagem pessoal, porque você está tendo ali um debate com, com outras pessoas em diferentes níveis, né? Possibilidade é, de conhecer de diversos assuntos. Você também, por exemplo, pontuação para quem deseja entrar num mestrado. Hum. Que, inclusive, depois também, se você quiser abrir aí uma aspas, para a gente falar sobre o mestrado é da UEG também, é... É, é pontuação que você tem a mais por pertencer a um grupo de pesquisa.
1: E esse envolvimento, né? Sim. Não, não é simplesmente, como, como você destaca, né, É peguei o diploma e consegui um emprego e pronto e deixei para lá porque tem possibilidade né mano
0: é ter essa inquietação uhum. né é debater assuntos importantes né que devem ser é, é, estar sempre em pauta né a diversidade né porque a gente tá vivendo tanta intolerância religiosa né intolerância é, a diversidade sexual a gente não pode estar é, tá numa área de ódio tão grande então a gente faz esse livro com, com assuntos que nos inquietam né, que a gente quer contribuir, que a gente quer criticar, que a gente quer que melhore, né, tanto uh, dentro da OEG uh, essas questões né, no plano pedagógico, dos professores, a questão como lidam dentro de sala de aula, como também em toda a sociedade, o entorno né, que, que lê esse livro, quem é. tiver acesso sobre esses assuntos. Né?
1: Eu, inclusive, essa semana, a gente teve a alegria de receber que o deputado Rubens Ottoni, ele foi alguém que lutou pela IFG, ele é um, um deputado que gosta dessa uhum. parte, eu, eu cobrei dele, ó, oh, deputado, dá para gente organizar. Podia ter mais cursos, né? Mais opções de curso na, na, na universidade também. Mas é, é uma coisa importante... É como você falou, né? Isso também movimenta a instituição, que você você fala que dos eventos, né? Que isso, vocês fizeram isso. dentro e, e inclusive esse grupo participa desses eventos dentro da UEG e externamente também.
0: Isso, a gente promove eventos, né? Culturais, educativos, dentro da UEG e agora também no Centro de Convenções, né? Que vai ser o lançamento e talvez o da diversidade sexual talvez, seja que a Ana vai coordenar, Sim. a gente está decidindo se vai ser na UEG ou no centro de convenções. Então, o próximo evento que a gente já tem marcado, que é o do Dia Internacional da Mulher, no Sim. dia 3, no dia 8 de março, né? Na UEG, no auditório de Luziânia, né? Então, pra a gente falar sobre diversas questões sobre a mulher, né, que envolvem. Então, os passados que a gente fez, a gente fez o Outubro Rosa, a gente fez da Negritude, a gente fez do Novembro Azul, né. Então, esse ano também a gente vem uhum. uh, uh, debatendo essas questões e com adesões de, do, dos alunos, né, pra a gente manter sempre essas discussões na academia e sempre buscando melhorar e contribuir com a sociedade, né.
2: E abrir para a comunidade Sim. também, né. Porque nós vemos que é, a comunidade de Luziânia ela ainda ela tem sede de conhecer sobre a diversidade. E assim, quando a gente compara uma cidade que é tão próxima a Brasília, por exemplo, uhum. né? É, então, e aí você vê que tem muita coisa ainda para o município conquistar, muita coisa ainda para o município debater. Então um dos objetivos do GGC é trazer isso. Para a comunidade. E foi uma fala que nós tivemos ontem, eu e Amanda conversando para vir. É, porque às vezes você escuta doutor, é, mestre falando e às vezes a gente não entende uhum. o, o que está falando Tá um
1: falando. pouco distante, né? É, exato. É, é. é. Uma
2: linguagem muito acadêmica, uhum. né? Então, assim, eu falei, a gente conversou falou assim: não, vamos falar de uma maneira que. Mais que, uma conversa, né? Que tem, que tem que chegar em todos os públicos. Exatamente. Sabe? Então, por exemplo. É, Para ver como tudo está muito entrelaçado. É, o público, é, por exemplo, da pedagogia da UAG, serão futuros professores da nossa rede municipal de educação. Então, a importância de levar primeiro esse debate enquanto são alunos. Né? Porque eu, enquanto professora, é, há alguns poucos anos, <risos> é, então assim... A gente pegava antigamente, era um debate que não estava na formação inicial do professor. Era um debate que não estava lá na universidade. né Em como o professor trabalhar a diversidade sexual e de gênero em sala de aula, trabalhar a diversidade étnica e racial, trabalhar a valorização da, da cultura afro, trabalhar é, diversidade religiosa em sala de aula. né Então, assim... O professor, ele tendo esse contato lá na universidade, eu, tenho, eu acredito muito que ele vai chegar na sala de aula com uma visão muito mais carinhosa para a realidade dos alunos.
1: Você observa também que um, um estudo tão profundo desse, e que demonstra, é, é bem amplo também, mas fala de pessoas, isso pode ajudar as gestões públicas o governo do município, os vereadores a criar políticas públicas que sejam é, reais para as pessoas. Né? Porque a gente observa que, às vezes, o gestor público ele, às vezes, é meio perdido. Não eu Vou fazer uma coisa aqui para um grupo de pessoas ou, ou para um bairro mas que, que, de fato, não atende todo mundo. Será que... Um, um, mas, é, mas aí, no caso, tem que ler o livro, né?
0: Claro, <risos> é, claro! É
1: importante ler o livro, conhecer o estudo, mas né uma conversa como essa fica lá no YouTube, depois a gente vai, vai disponibilizar em formato de podcast, para ter oportunidade de entender. Olha, Lusiana tem um estudo profundo, ou bem amplo, sobre... Educação e diversidade.
0: Claro, porque é importante não ficar só na teoria, né? A gente lê livros, legislações, enfim, mas não pode ficar só na teoria. A gente tem que fazer essa, essa pesquisa, ver o indivíduo na prática, saber as suas necessidades, né? os percentuais, o que eles precisam. Então, daí, os gestores conseguirem fazer políticas públicas a partir desses números, né? Sim. Inclusive, so estamos disponíveis. Estamos sim, disponíveis, é, sim, vereadores. Estamos para <risos> apoio. Sim, porque Exato. o que, que acontece? Consultas. Sim,
1: eu, 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 essa semana também a gente teve a alegria de receber o vereador Professor Marcos. Professor, sim. né? Uhum. Um, uma pessoa bastante... É interessada nas coisas da, da educação, ele está envolvido, é aqui do Jardim Gá, que é um lugar onde tem uma necessidade, às vezes, maior ainda, né? São bairros, né? Periféricos da cidade que, que, que ali tem de tudo, né? Toda necessidade. Tem coisa é boa demais, mas também tem muita necessidade. E ele era da comissão é, da Câmara da Educação, ele era o presidente, agora não é mais... Mas vocês precisam ter esse, essa ponte com essa parte da, 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 da gestão pública e legislativa porque a lei precisa ser criada. E, e quando há lei, dá para a pessoa cobrar mais. Né? Porque se não tem uma lei, por exemplo, Lusiana... Você falando aí, eu vou pensar... Ontem uhum. mesmo eu estava conversando com outro escritor e a gente lembrou que Lusiana chegou a ter quase 15 mil homens e mulheres escravizados. Sim. Quase 15 mil num período lá de 1.800, naquele período aqui na cidade de Lusiana. Então, isso está por aqui ainda. Nós, Ai, temos, um quilombo, nós temos um quilombo, nós temos um aqui era de Lusiana, que é do Mesquita, mas uhum. é, pertencia à cidade de Lusiana. Então, e olha a raiz que existe de, de, de questões que estão aí e que hoje são refletidas, né? No racismo estrutural, né? na falta de oportunidades para certos grupos e assim por diante.
2: É, exatamente, e é muito importante e é interessante você tocar nesse ponto Que as políticas públicas, elas devem, elas devem acontecer conforme a necessidade da população Porque às vezes você vê leis, políticas públicas sendo criadas E às vezes você olha e fala assim, gente, mas vai, vai abranger quem? Né? E assim, a gente que está ali no, no chão da sala de aula, no chão da universidade a gente vê a necessidade que tem de políticas públicas. Então, por exemplo, é, nós temos um grupo de pesquisa na Universidade de Lusiânia e todo evento que a gente vai fazer é uma luta. Uhum. É uma luta uhum. para apoio, é uma luta para a gente ganhar uma visibilidade. Inclusive, eu quero agradecer à professora Fatinha, que é a secretária de Educação do município, que ela também nos apoiou no lançamento do livro e tudo mais. Então, assim, é, infelizmente a gente vê uma, meio que uma separação, só a educação liga para a educação. E, na verdade, a educação... É, é aquela fala, enquanto a educação não for valorizada, a gente não vai conseguir mudar, a gente não vai conseguir mudar a realidade. Fica
1: faltando alguma coisa Exato, né? no todo, é, né? E,
2: e eu creio que seja o essencial. Isso. Né? É a raiz, a educação. né? A educação é a raiz. É.
1: E, então, e, tipo, e quando, conforme vocês vão é, aprendendo mais e, e a gente, vocês entregam como educadores, como com pessoas que transferem conhecimento mas também recebemos de volta aí né e como no, no, na nossa área também da comunicação a gente faz uma entrevista inclusive tive a oportunidade ainda lá né, no ensino médio fazer um, um, um breve documentário lá no quilombo do mesquita né então ali a gente conheceu não é, ali a gente leva da marmelada mas ali não tem não é né marmelada que é a questão ali ali é, são as pessoas né então isso é muito importante vocês e, e essa elaboração do livro porque um livro dá trabalho né nossa Você sabia? vocês tinham ideia que ia dar tão um trabalho não, assim?
0: ainda mais eu lembro em grupo É, é opiniões diferentes né? Sempre é. tem aí reuniões E votação, aí é. não tem consenso Daí faz outra votação
2: Outra reunião
1: Tem é que assim. ser democrático às vezes tem que passar é, não, Como é
2: que é? Não, é democrático, é, tem que é ser democrático. Muito, assim, O professor Jorge, ele é muito aberto Sabe? Que é, que é o líder Do grupo então ele é muito aberto a isso, a democracia, à votação, a, a, a escutar o outro. Então ele fala assim, eu acho. Muito é, eu dizer que isso. ele fala. Na minha parca opinião, <risos> ou, é,
0: é de praxe uhum. nesses eventos isso ocorrer. Sim. Então daí é de praxe. Então se é de praxe, daí a gente vota. Sobre aquilo, né? O é um professor querido. Jorge
1: já vai ter que vir conversar com a gente ah, aqui
0: porque mais, <risos> ele é uma né? pessoa maravilhosa.
1: Agradecer você que está aqui com a gente na rede Luciana participando que já mandou aqui um bom dia para nós na nossa programação. Daniel Júnior, obrigado aqui por sua então, Dando aqui um bom dia para vocês também, professoras. É Sônia. É, Sônia? É su, sua mãe, é? Minha mãe, Glória. É, Glória, obrigado pela presença também, junto aqui com a gente. <risos> Tem que fazer essa referência, né? Pra não esquecer. Ai, queria, fez até o trabalho Fez até o trabalho aqui de, 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 de relações públicas também. Sim, né? sim <risos> e, também. Colocando aí as imagens da gente. Deixou bem bonito, né? Claro. Não, né?
0: Fotógrafa.
1: Muito bem. Agora falando ainda, a gente tá aqui nesse aspecto do livro. Vocês disseram da, dessa dificuldade. E como é que estão é, distribuídos ali os temas dentro do livro mesmo, né? é, os capítulos, é né? como vocês pensaram ali para ser uma leitura é, que aí tem que a gente tem que entender, né, o começo meio fim aí do livro.
2: É, eu, o, o melhor só vou dar um, tá. que, que o melhor do livro, desse livro que ele é um apanhado de artigos. Então, você não precisa iniciar hum, e terminar entendi. o livro em uma ordem cronológica. Ah,
1: ótimo. Isso é bom. Né? Então,
2: assim, às vezes... Que
1: pode ser mais interessante no, na temática. Dos capítulos... Exato. Cada capítulo é um ordem. estudo.
2: É, lê na ordem que quiser. Hum. A, a, porque, às vezes, por exemplo, eu trabalho com diversidade sexual de gênero. Então, talvez, se eu abrisse o livro, eu ia lá ler primeiros capítulos Sim. de diversidade sexual de gênero. E depois eu passaria para os outros. Então, isso é uma, uma característica característica muito interessante do livro, que você não precisa pegar ele do início e e lendo em ordem. Você pode ir lendo por artigos. Uh, eu fiz um resuminho sobre
0: Sim. os títulos, eu posso... Ótimo, por favor.
1: Mãe. Pronto.
0: Então, a gente inicia o primeiro capítulo com um artigo da professora Ana Cláudia, Francisco Darcio e o professor Jorge e a Larissa que é pandemia, escolarização indígena e as tecnologias de informação, comunicação e expressão TICE o enfrentamento da evasão escolar indígena em tempos de pandemia com o apoio da educação mediada pelas tecnologias. Então, esse artigo ele fala muito sobre os mecanismos pedagógicos, esse auxílio, porque teve a pandemia, então não podia ter uh, mais aula Sim, presencial. presencial. Então, como é que essa população uh, do Colégio Estadual Indígena Tupinambá, do Acuípe de Baixo, no município de Ilhéus, da Bahia. Como que esses 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 indígenas iriam uh, uh, manter a rotina escolar, né? Como que eles não iam evadir da escola depois da pandemia? Então, é esse olhar, é esse pensar sobre a educação digital, né? Como que o professor mantém essa essa ligação com, com esses alunos, né? Que é uma coisa intrigante, era intrigante, né? Quando deu o boom uhum. da pandemia, a gente, meu Deus, e agora? Como que que faz nessa né, aproximação do professor com o um aluno? Né? então depois a gente tem sobre tecnologias contemporâneas e docência na educação superior do professor Adélia e professor Tiago né então ele reflete sobre tecnologias contemporâneas né também nesse nesse sentido de como que a tecnologia vai auxiliar dentro de sala de aula né porque depois também retorna ao presencial então como é que fica essa questão da tecnologia né afasta o aluno do professor ou como Sim. é que a gente faz para uni-los, né? Porque a gente tem o celular, né? E o aluno pega o celular e, e tira a dúvida ali. Então, como é que eu, ele, fa, ele faz essa pergunta para o professor? Como é que o professor ainda fica sendo referência da, da educação ali naquele naquele ambiente né porque papai google tá aí né e é. todo mundo dá um google e é então e
1: não é assim
0: que que funciona então são essas preocupações né esse pensar né esse esse foi feito na no, na ueg de lusiana exato foi feito dentro com pesquisa com docentes né certo tem também interdisciplinaridade na né? educação superior, olha a interdisciplinaridade aí, né? É essa da quarta região, né? Que são do Campus Belos, Formosa, Lusiana e Posse, que foram entrevistas com 25 participantes, né? Feita pela Ana Cláudia Braga, que é outra Ana Cláudia. Outra Ana Cláudia. <risos> o Francisco Darcy e o Raílson, né? Então, eles pensaram, é, é, verificaram, assim, se há uma continuidade ou descontinuidade no, no projeto pedagógico né? nos, nos planos propostos né? uh, no curso de pedagogia eu acho isso temos diversidade sexual no, no currículo né esse aqui a, a Claudinha
2: pode falar que é o nosso uh, capítulo ela o Railson e eu isso é, nós procuramos nesse capítulo é, pesquisar como e se é abordado a diversidade sexual nos currículos da academia. Então, assim, para ser ensinado em, é, em sala de aula, e quando eu falo em sala de aula, eu tô falando lá da universidade, é, como que é, porque tem que ter um regimento que se chama o currículo. Então, nós nesse capítulo procuramos fazer essa pesquisa. Se o currículo da universidade é em questão da UEG, Aborda essa temática Não vou dar o, o spoiler Porque vai ter que comprar o comprar livro Para ler <risos> Então assim e, e essa pesquisa foi em cima disso mesmo Se essa temática Ela é abordada no currículo da UEG
1: Agora esse é um assunto muito importante Inclusive foi tema aqui De, de umas conversas aqui na nossa, Nas nossas, nossas conversas aqui De, de pauta é, Como é que é esse tema Ele é tratado você falou aí da escola, mas e, o, a gente está formando lá um professor
2: Futuro professor
1: Ele vai levar esse tema para dentro de uma sala de aula infantil E aí existe um monte de coisa, é, fantasiosa inclusive, de que o professor vai ensinar certas técnicas é. ou certas coisas é, para uma criança Sim é, isso é, existe isso? O professor pode fazer esse tipo de coisa? Como é que é que funciona de verdade o assunto sobre, por exemplo, educação sexual ou sexualidade para crianças?
2: Uhum. Então, é, eu vou até puxar uma sardinha para mim um pouquinho, que a minha claro. tese, a minha dissertação do mestrado é justamente sobre a formação inicial do professor para o trabalho de diversidade sexual e de gênero em sala de aula. Né? Inclusive, o meu campo de pesquisa é uma escola, inclusive, um beijo para Eliane, que é a diretora do, do Colégio Estadual, professor Antônio Márcio de Araújo, CEPAMA. Então, assim, pro, o professor ele trabalha em cima de um currículo, né? ou seja, o currículo da rede municipal, ou seja, o currículo da rede é, estadual, e esse currículo ele está atrelado atualmente na BNCC, que é a Base Comum Nacional de Educação, né? Base Nacional Comum Curricular. Então, é, e na minha pesquisa, a gente começou a perceber o quê? Que realmente na BNCC não estava sendo abordado essa questão. Então, ficou muito para os estados e os municípios colocarem em seus currículos se abordariam ou como abordariam essa questão. O nosso estado de Goiás, infelizmente, ele está à margem dessa contemplação, da temática. A, a, o estado que mais está à frente... É o estado da Bahia, que tem um currículo assim, muito por mais que abranja somente o ensino médio, é um currículo que tem uma maior é, abertura para o debate do tema. Então, assim, você me perguntou: o professor ele pode trabalhar de qualquer maneira? Não, ele não pode trabalhar de qualquer uhum. maneira, né? Porém, também o professor ele não pode fechar os olhos para episódios que acontecem dentro de sala de aula, né? Então, por exemplo, o bullying. Né? O, o bullying por gênero, que a gente chama agora, é, que são piadas extremamente ofensivas, que nós escutamos pa, com os alunos, é, que é a ah, sua bichinha, a ah, sapatão, ah, são esses é, que o professor não pode fechar os olhos para isso. Porém, aí vem a importância dessa temática ser abordada na formação inicial do professor. Porque se essa temática não for abordada na formação inicial, não tem como o professor trabalhar em sala de aula com isso. Sim. Porque se assim, a gente chega em sala de aula e se depara com esse episódio e fala e agora, o que que eu faço? Uhum. O que, que eu falo? Porque nós temos uma instituição, uma sociedade que ela ainda é heteronormativa. Né? que ainda é uma sociedade que está voltada e construída em cima do quê? Do homem branco, católico, Exatamente. Então, tudo que foge desse normal é estranho, né? É, é, desse normal, entre aspas, é estranho. Então, é aí que vem. Então, assim, vai muito do tato do professor para trabalhar com essa temática, porque o professor ele tem que estar consciente que vai acontecer, vão acontecer es esses episódios em sala de aula. Da mesma forma que antes a gente trabalhava em, se em sexualidade, como é, na rede de ciências, no currículo de ciências, por exemplo, gravidez na adolescência, né? Era um, um, uma temática que era muito difícil para ser trabalhada em sala de aula. Mas não por conta dos alunos. Era por conta da família. Que chegava e falava assim: vocês, o que, que vocês estão ensinando para os meus filhos? Isso é um absurdo. É. né? Então, é, e, assim, e
1: na, na conversa, inclusive, eu falei: olha, quando eu era adolescente, 15, 14 anos, a, a pessoa da Secretaria de Saúde levava as
2: cartilhas
1: bem, bem práticas lá do que, que era exemplo, DST ativo. levava, mostrava como é que fazia. É, aí hoje não pode não pode, não pode. assim, é, eu acho que a gente tá será que está melhorando é. ou tá, tá piorando essa é. questão de educar é, pra, pra doença sexualmente transmissível, de gravidez é, indesejada, ou na adolescência, ou não planejada, e, e outros tantos problemas, né? Inclusive essa questão da sexualidade. Mas o, o assunto rende aqui. É. Gente entra. <risos> mas assim, a gente já está chegando aqui já no final da nossa entrevista, mas é, é muito bom. Um, um tema assim tão importante, né? Foi muito bom vocês trazerem esse assunto também do livro. E falando assim do, da, do livro. Existe o livro físico? Sim. Vai, vai ter o livro físico no dia do lançamento tem o livro. Como é que é produzir? Agora eu falar assim, mandar fazer, como é que faz? Vocês tiveram que recurso Como é que é? Essa ajuda, a universidade ajuda? Como é que é? O governo.
2: Primeira... Não,
1: é, é do nosso bolso. Sai mesmo da, da, isso, das despesas de um, de um. Que é uma coisa dispendiosa. É caro, é difícil, sim, né? Então sim. vocês têm que arcar.
2: Arcar mesmo. O, o, o professor Adelson foi quem ficou responsável por fazer essa ponte com a editora a editora Kelps, é da editora Kelps então ele que ficou responsável e mandava capa e voltava <risos> a capa e fazia votação pra capa e, e mandava, tinha palavras erradas tem erro de
0: português é. é. aí Ai, voltou, ainda tá errado
2: isso aqui. fica caro volta. é um valor considerável ah. eu não lembro ao Quantos certo a o tiragem
1: qual a tiragem Eu vocês têm?
2: No, no pacote que nós montamos com a editora, nós ganhamos não, né? Nós pagamos por 50 exemplares. Certo,
1: um inicial aí, primeira, o inicial, aí, primeira edição. Exato, uhum. a
2: primeira tiragem foram de 50 cópias Primeiro que último. vão estar disponíveis no dia do lançamento, que no dia do lançamento do livro nós vamos estar é, vendendo tanto o livro físico como o um e-book.
1: Um hum, entendi, então vai ter a oportunidade também do, do, do formato ali para... É um preço mais digital. acessível, certo. né? O, o
2: livro ele vai ser comercializado é, por 30 reais, o livro físico. E isso foi uma questão que nós levantamos, inclusive, nós tivemos uma reunião ontem é. com um grupo de autores. E a, a Ana Cláudia Braga, ela é muito sempre, sempre muito assim. É... Direta. Direta, <risos> mas ela tem uma visão assim muito é, humana isso. também, né? que assim, ela, a gente quer que a educação seja acessível. Certo. Então, nós temos que arcar com essa acessibilidade. Então, assim, se a gente colocar um preço exorbitante, não vai haver a compra. E não havendo a compra, não vai haver a formação. E aí, sucessivamente. Então, o livro físico, a venda é de 30 reais, reais e o e-book, 15 entendi. reais.
1: Certo, né? entendi. Vai
2: estar sendo vendido pela Amazon, na plataforma da Amazon. E, e é, presencialmente... No dia do nosso lançamento. Então,
1: fala um pouco agora do dia do lançamento. Eles devem estar aí ansiosos, é um Ai. momento tão <risos> legal, hein? no centro de convenções, é um, um espaço bacana, né? propício para essas apresentações.
0: Demais. Nossa, a gente está bem ansiosa, né? <risos> Essa é sexta que vem, dia 10 às 19 horas. gente compareçam no centro de convenções de Lusiânia, né? Queremos lotar. E vai lá, ter uma palestra. Sim. Sim, são, é um combo, viu, gente? Sim. Dois eventos em um. Temos a palestra sobre educação e diversidade, do professor Doutor Manuel, Jorge Manuel Adão. E depois a gente vai fazer o lançamento do livro. Então, são dois eventos em um. Depois a partir de... de
1: que horário mesmo? 19 horas. 19 horas, 19 horas. no dia 10 é uma sexta.
2: Sexta-feira, sexta exatamente. Oh, e haverá emissão de certificado que é uma coisa que a academia também uhum. trabalha muito, que é a emissão de certificado que conta para o nosso LATS então todo evento que a gente comparece, palestra, seminário é, tudo isso gera um certificado que conta é, a gente colocar lá no lo, nosso lado. Ou então, para os professores da rede municipal de educação, é muito importante também que tem aí na, contabil, na contabilização das nossas horas, quem está em estágio probatório, formação e tudo mais, né? E tem também, não vai ser só isso, tem o pessoal, né, Amanda? Ou... Sim, temos cordeliando lá.
1: Ah, olha só, o Levão I vai estar lá também participando vai. com a parte cultural muito importante aqui, então vai ser um evento. É, esses são esses eventos aí que a gente quer ver, né? Precisa ter mais ainda na nossa, na nossa cidade, né? E se tiver cultura, educação, arte, tudo isso, fica, fica tudo muito melhor, né? Fica. Mas foi muito bom vocês terem vindo, eu quero agradecer bastante a disponibilidade de vocês. Acordaram cedo no sabadão, já <risos> trabalha tanto, mas vieram.
0: É, deixa eu só agradecer, Por senão favor. depois eu esqueço de Por agradecer. Favor. Então, é João Almir do Cordel e Goari, poeta-gravador. Uh, Vilarino Vieira da Silva Júnior Que vai expor os seus quadros lá Também ah, vai ótimo. ser bem bacana Editora Arco-Íris e Casa de Autores Vão ter livros também lá da, Dessa editora, para o pessoal comprar Adquirir Andréia Alcântara Decorações As decorações do Cendela lá E a fatinha da Secretaria da Educação É hum. isso
1: Vocês falaram que tinha, não tinha, podia esquecer Do pessoal da UEG também Parece que tinha você já fala, A Denise, né? eu é. já mandei um beijo, Denise,
0: que é a Relações Públicas, né, que cuida do nosso Instagram, que agora tá movimentando bastante agora, que o Instagram era um pouquinho parado, né? Sim, Então agora ela tá sempre postando muitas coisas. Foi
1: por lá que a gente teve esse, esse contato do lançamento do livro, né, ela até acho que marcou a rede de Luziana, depois a gente Isso. vai vai na semana, pode marcar de novo, a gente vai divulgar durante a semana aqui na programação, a gente, ah, é ótimo. A gente fala, se vocês quiserem depois... É gravar um áudio, mandando aí ó, um ah. convite, a gente passa aqui no ar. Ai,
2: Inclusive, a gente espera lá. É,
1: aconselho. É uma <risos> alegria, né?
2: Sim. Uma a, alegria a, a pra gente. A gente vai colocar cobertura no <risos> <do áudio risos> <e de risos> ar. <área>. Uma <risos> alegria
1: de a gente poder também participar nesse momento, é importante. Mais uma vez, quero agradecer, deixar vocês aí, se despedir do pessoal também, e lembrando que depois a gente deixa esse conteúdo, vai estar no YouTube, no Facebook, depois no formato podcast nas plataformas de aula. Muito obrigada, Ana Cláudia.
2: Muito obrigada. Obrigada, Arley. É, a Amanda, que tá aí, abraçou junto comigo esse lançamento. Então, assim, a Amanda, se não fosse. Eu acho que a gente forma uma dupla, assim, muito. Que a gente pensa muito parecido. Então, quando eu falei assim: ah, vamos fazer o lançamento? Ela, vamos. E tá vindo gente nova pro grupo. É, e, e o grupo também está aberto. Não é um grupo fechado, que eu acho importante falar Sim. isso. Então, assim, quer participar do grupo de pesquisa? Tem um projeto bacana? Nós estamos super receptivos, manda mensagem no Instagram, é, que a gente, ah, eu queria participar, como que eu faço para participar do grupo, eu envio um e-mail para quem, não é um grupo fechado somente para quem está na universidade, ou somente quem seja, da pedagogia ou da administração, da administração. nós temos Todo aqui mundo. uma graduação,
0: Por né, exemplo. eu tenho especialização, né. Você
1: fala que, que, inclusive vocês queriam falar disso, né, da parte de... de... Especialização pós-graduação da mestrado. Exato, é o mestrado. O mestrado
2: Nós já estamos na terceira turma do mestrado da universidade. É, em Lusiânia. Em Lusiânia. Então, Sim. assim, é uma oportunidade ímpar que, que, a, que, que a população de Lusiânia tem de ter um mestrado tão próximo. Então, assim, a gente vê nas seleções de mestrado, por exemplo, muita gente vindo de Brasília, na minha turma, que foi a primeira turma, a gente teve gente de Formosa, de Rio Verde, tá, <risos> se inscrevendo para o mestrado aqui. Então, assim, a população daqui, vamos participar, vamos se inscrever, vamos estudar. Isso. E são reuniões é, mensais, né? Uma reunião mensal. Isso.
0: Todo mundo tem um tempinho de uma hora. Uhum. A gente se reunir falar sobre que, como a pesquisa, como que a gente vai proceder, né? Então, é sempre muito importante estar em grupo de pesquisa, ter novos olhares, novas perspectivas, conversar com pessoas de diversas, com diversas posições sobre esses assuntos tão importantes, que devem estar sempre em... em Evidência, né? Então, Agradeço. Muito obrigada. Vez, é, muito também. feliz de estar aqui. <risos> obrigada. Muito obrigada. bom.
1: Agradecer a todos que acompanharam até aqui. Esse conteúdo vai ficar disponível para você. E a gente segue aqui também com a nossa programação da Rede Tem muito mais. Tem mais entrevistas. Hoje tem programa, vocês gostam de forró? Vocês gostam de Sim. forró? Não. Sim, Quem não muito gosta? forró, Quem gosta? Eu, eu fiz curso então, de uhum. É mesmo, Juro, então, hoje eu... tem o Forró na Rede É um programa às quatro da, da tarde, às quatro às sete Alexandre Piu Piu faz uma festa oh, aqui que E que vai delícia. ter um convidado também aí, especial Então já convido vocês a ouvirem embaixo o aplicativo muito da Rede Lusiana Pode também acompanhar aí nas, no nosso site, beleza? Mais uma vez agradecer a todos. Chegando aqui ao final do nosso programa extraordinário desse sábado, desejar a todos aí um excelente sábado, um bom dia para todos. Vamos seguir juntos aqui na programação da Rede Lusiana, Excelente dia para você.